0: SRF
1: 1 SRF 1 Hi, hier im «Menschen und Horizonte» haben wir Ihnen ja schon die verschiedensten Männer und Frauen vorgestellt mit einer bewegten Biografie. Aber die Ursula Hauser übertrifft so Mengs. Sie behütet am Zürichsee aufgewachsen – dann aber, nach einer traumatischen Abtreibung als Hippie und Bürgerrechtlerin in den USA, Untergrundkämpferin in Zürich, Psychologiestudium, Kämpferin für Zach von der Frau aus Latinamerika, Heirat mit einem Weggefährten vom Che Guevara und heute mit über 70 pendelt sie zwischen Costa Rica, Uruguay und Palästina hin und her. Sie sehen, Ursula Hauser, sie hat sehr viel über ihr Leben zu erzählen gehabt bei ihrem Besuch da in der Schweiz. Redaktion Jürg Oeninger, am Mikrofon Mike Lamar. Menschen und Horizonte auf srf Weise. Sie heute mit einer Reise von Kilchberg, der Noblen Gemeinde am Zürichsee, bis in die armen Viertel von Südamerika, mit unzähligen weiteren Abstechern zwischendurch und nachher. Das zusammen mit der 71-jährigen Psychoanalytikerin Ursula Hauser. Ursprünglich hat nicht viel auf einen dermaßen bewegten Lebensweg hingedeutet. Als Tochter eines Kilchberger Gemeinschreiber ist sie sehr wohlbehütet aufgewachsen, bis dann mit 19 Jahren der Bruch kam. ist respektive eine Schwangerschaft, mit ihrer Ausbildung als Lehrerin. Unser Redaktor Jürg Oeninger hat Ursula Hauser bei ihrem Aufenthalt hier in der Schweiz getroffen. Ursula Hauser
2: hat eine glückliche Kindheit. Gehabt.
3: Das sind sechs Familien gsi Das ist ein Genossenschaftshaus für Gemeindeangestellte. Und das heisst, dass wir zusammen sind wir über acht Kind gsi. Nur schon in dem einen Haus, haben da hat man nicht abgeschlossen, haben können zu den Nachbarn innen und rausen und das ist es ho und gar also gsi. ich würde es umschreiben mit dem Freiheit, keine Angst, keine. Türen schliessen, nicht sich abschotten, sondern eben im Gegenteil, offene Türen.
2: Der Vater war Gemeindesangestellter und später zum Gemeindeschreiber aufgestiegen. Im Beruf und auch im Militär sehr engagiert, war er zu wenig für uns Kinder da, sagt Ursula Hauser heute.
3: Also ich habe sehr viel Liebe bekommen. Auch die Mami war voll präsent. Ich würde sagen, äh, ich bin fast zu viel Mami und zu wenig Vati, wie das in vielen Familien ist. Also das ist schon, ich will da ja nicht den Eindruck geben, ich hätte nicht genug an Liebe bekommen, aber es ist eben die beschützende Liebe die wo nicht darauf eingegangen ist. Wir haben nicht gelernt reden und denken und kritisch denken, oder?
2: Zuhause ist über Persönliches und über Gefühle wenig wurde. So hat Ursula Hauser zum Beispiel nur ganz zufällig herausgefunden, dass der Vater ein Glasauge hatte. Will sie als kleines Kind mal im Schlafzimmer der Eltern ist. neusle. Streiten war auch kein Thema. Die Mutter hat alle Wogen glättet, komplett auf Harmonie aus. Und alles rund um Kilchberg, alles, wo auf der Welt gelaufen ist, war im Haus gsi.
3: Politisch war die ganz konforme, kalte Kriegszeit rundherum auch bei uns in der Familie. Also man, hat nicht, äh, man hat überhaupt nicht Gedacht. Was heisst es denn das eigentlich? Wenn man halt immer denkt, von Russland, von den Kommunisten her, ist es, kommt das Böse. Oder wo dann die Ungarn im 1956er, die mit Decken in den Schuhen in den Schulen haben, so, hat man aber da nie darüber geredet. Ja, was ist denn eigentlich der Grund?
2: Darum war es ein unglaublicher Donnerblitz, als Ursula Hauser mit 19 schwanger schwanger wurde. Ist, nach einer Segelbootsfahrt mit ihrem Freund.
3: Ja, also das ist zuerst ein Totale Überraschung. Ich habe das gar nicht geglaubt. Man hat ja eben nichts über Sexualität geredet, darum auch nicht, wie, wie man schwanger werden könnte. Darum, dass ich da schwanger sei, einfach, als ich die Menschen nicht bekommen habe, das habe ich dann schon gewusst. Gewusst im Unwissen. Oder? Das war ja da die Aufklärung hinter den sieben Gleisen. Das hat man eigentlich nicht gesagt. Und in der Schule war es auch nur so mit Bienen. Und, und also absolute. Man hatte nie eine gute Aufklärung. Gehabt, oder? Sondern das war immer um den Brei geredet. Worden und so.
2: Daheim hat zuerst niemand davon gewusst. Also,
3: als bueno, das im Segelschiff passiert ist, mit meinem Jugendfreund hier, da war ich ja schon über 19 und wir sind drei Jahre zusammen gsi immer und der ein Ansprechpartner gsi zum Glück das ist der Wolfgang Bachmann gsi der Familienarzt und ich ha grad gwüsst zu ihm will ich gehen. und han em aglüted der hat auch grad dasch so wie ich geredet han und han grad gseit komm und bring auch den Felix mit Den haben die alle gekannt. wir all kennt wir sind immer zusammen gsi und das war das erste mal gsi wo ich wo ich, wo man, es war wie eine riesige Last auf mir. Oder? Ein Schuldgefühl, ein, dann auch Schamgefühl. Und dann einfach, was ich an Das kann doch nicht sein. Es kann nicht sein, dass mir so etwas passiert ist. Oder? Und Felix auch. Also wir haben, der, der, der hat auch nicht viel mehr gewusst. Also das war eben Kilchberg. Und er hat dann den Arzt... «Fantastisch, wir haben Kaffee, Ich habe, glaube ich, schon gebrannt während dem Gipfels, weil er mal nicht auf mich zukam. Es ein Schwiegen oder dann eben etwas, das das Schuldgefühl verstärkt hat, sondern eine, ganze, eine grosse Zuneigung und ein, und, und ein Verständnis. Er hat sofort gesagt, du musst aber mit der Mami reden. Er war Familienarzt von uns. Oder? Und, äh, das war auch interessant, weil meine Mutter das gemerkt hat. Wohl ich an ihm gesagt habe. aber irgendwann mal hat sie dann gesagt, was ist denn mit dir los? Bist du schwanger? Sie, sie hat das gespürt. Wir hatten eine sehr fast eine fast symbiotische Beziehung im gehabt.
2: Was jetzt ist die große Frage
3: Sie hat gesagt, mache dir was ihr wollt, ihr könnt entweder heiraten hm? oder wenn der Wolfgang ja sagt, sie hat dich auch sehr verehrt da können wir etwas machen, wo nicht gefährlich ist für dich, eine abtriebig Das münd ihr entscheiden. Aber, das Aber ist natürlich eben da kommt natürlich die ganz unbewusste schon eine Richtige, die also nicht eine Manipulation gsi, aber fürs Mama ist auch klar das wäre ein riesiger Skandal jetzt. Der Gemeinschreiber jetzt ist die Tochter des Gemeinschreiber von der Modellfamilie. Vatiführerin überall bin ich irgendwie die Führerin in der Schule und überall und jetzt ist sie unehelich schwanger, oder? Und sie hat, aber das will sie sagen nein, oder? Aber für mich ist auch klar und das ist nie eine Schuldzuweisung, aber ich bin voll auch mit ihr für mich der schlimmste Gedanke gewesen, Was ist in der Familie Husser? Was bin ich denn schuld? an uh, uh, so etwas, das hier in der ganzen Gemeinde ein, ein Gerät wäre. Oder?
2: Also, ein Kind aufziehen ohne heiraten ist für die Familie und auch für sie selber nicht denkbar gewesen. Und ein Kind haben und heiraten ist auch nicht denkbar gewesen, für sie und ihren Freund. Beide waren in Ausbildung und wollten das nicht unterbrechen. Und Ursula Hauser hatte einen Beruf und gar nie ökonomisch abhängig sein.
3: Eine heile Welt ist zusammengebrochen und ein andere ist aufgebrochen. Nämlich viele Fragen. Tausend Fragen. Über mich, über die Welt, über wie das passieren konnte, oder? Das war dann aber auch mit sehr viel Trauer verbunden. Ich kann dann schon auch den Verlust gespürt. Oder? Ich, habe, ich bin schon nicht so völlig entfremdet von meinem Körper oder? und habe sehr gelitten. Aber zum Beispiel, dass mir das nie meinem Vater und meinem Bruder gesagt haben.
2: Unglaublich aber war, erst mit 27 haben sie das dem Vater und dem Brüder gesagt. Auch um zu glauben, war die Reaktion von einer Psychiaterin, hier Mitte 60er Jahre.
3: Das Wichtigste, was das Schrecklichste war, aber wo mir geholfen hat, auch wir, zu mir selber zu kommen, war die Begegnung mit dieser Psychiaterin. Weil all das Verständnisvolle vom Wolfgang und dann auch der Arzt, nachher, was er gemacht hat, das hat mir zwar sehr geholfen, oder? aber hat mich nicht wirklich konfrontiert mit dem, was passiert jetzt. Aber die Psychiaterin, die da so viel Geld gesagt hat oder und die mir nachher dann, dann quasi wie ein Schlötterling anhängt, du bist aber eine Kindsmörderin. Da habe ich plötzlich, da ist wie ein, ein, ein Vorhang mal aufgegangen oder oder ein Schleier und ich habe gesagt, was? Das gibt doch nicht, das stimmt doch nicht. Also ich habe mich nie als Sünderin gefühlt da ist etwas passiert, wo ich gar nicht wieder dabei war, bin, bewusst. Oder? Und da konnte ich mit Aggression reagiere. reagieren. Wie das Mami auch, wahrscheinlich auch als Spiegel. Das Mami steht wie eine Tigerin. Die hat nur noch gefehlt, dass sie der Psychiaterin an den Hals gefallen ist. Oder? Und nur gesagt, jetzt gehen sie die Unterschrift, sonst geben sie mir das Geld zurück und jetzt kein Wort mehr zu meiner Tochter. Das da habe ich Mami noch nie so gesehen. Oder? Und das hat mir auch erlaubt, dass ich ich irgendwie dann auf die Hintere stehen und sagen, halt, so stimmt das nicht. Oder?
2: Vor allem das habe ich sie
1: runtergefallen, aber eben tatsächlich auch weitergebracht. Ja, das Erlebnis mit der Psychiaterin hat Ursula Hauser sozusagen aus der engen Heimat in die Weitwelt heraus katapultiert. Nach dem Trauma mit der Abtreibung hat sie das Lehrer Semi noch fertig gemacht und ist dann in die USA. Zumindest in der hippie Zeit, in der Zeit der Anti-Vietnam-Bewegung und vom Rassenhass. Mehr dazu, gerade als nächstes hier im Menschen und Horizonte. Sie hören am Sonntagnachmittag die Rebellin. Ein Leben für Frieden und Gerechtigkeit, so heisst das Buch über die Ursula Hauser, heute im Mittelpunkt von Menschen und Horizonten. Wir haben es vorhin gehört, ihre Kindheit und Jugend hat wenig auf Rebellion hingedeutet, wo behütet, im beschaulichen Kirchberg im Kanton Zürich. Dann aber ist sie unplant schwanger geworden und hatte eine schlimme Abtreibung. Gehabt was sie dann letztlich von ihrer Heimat und der Enge, die damit verbunden war, auch weggetrieben hat. Endes 60 Jahre in den USA. Zumindest in die unruhige aufbruchstimmig von selber Zeit. Und dort hat Ursula Hauser nur noch gestaunt.
2: Das Amerika von 1967, das war der Protest gegen den Vietnamkrieg. Das war typisch Zeit, Flower Power. Und das war die schwarze Bürgerrechtsbewegung gewesen, mit Martin Luther King an der Spitze und dem Morda im darauf. Und mitten in das Amerika ist Ursula Hauser, mit einem Trauma in der Seele, aber immer noch komplett grün hinter den Ohren. Als Sportlehrerin für das Rote Kreuz in ein Sommercamp für arme, schwarze Kinder. Ein paar Monate später, im Februar 1968, ist sie auf Einladung auf New Orleans. Dort hat sie das erste Mal im Leben das Kind getroffen. Und Schwule in New Orleans war gerade Fasnacht.
3: In New Orleans ist Mardi Gras, das ist die, im Februar die, die Fasnachtszeit, äh, wo ich gar nicht gewusst habe, dass das wäre wär jetzt wie wär jetzt Love Parade, oder? Also das ist für die, für die geist szene ist das der Moment von Freiheit. Und da bin ich ja eingeladen worden von diesen Kollegen damals, von dem äh, Summercamp, Camp. Ich äh, wusste auch nicht, gewusst, dass die schwul sind, bis ich da gesehen habe, ich war dann in dem äh, zwar in dem YMCA, äh, das ist so eine Art Jugendherberg, habe ich gewohnt, bin aber dann immer bei ihnen in dem Haus gewesen, wo wunderschöne Leute und tolle Atmosphäre gewesen isch und einfach ein liebes Miteinander umgah. Und dort haben dann schon gemerkt, aha, ja, die, das die Männer, die Männer lieben oder Frauen, die man, Frauen lieben. Und dann ist ich in dem schönen äh, Festbetrieb schaute Charlie zum Feister raus und sagt, verschwindet sofort und euch äh, in Sicherheit bringen und ich, ich bin überhaupt nicht traurig, bis ich auch habe und da ist wirklich ein Schläger. Ich weiß nicht mehr, wie viele die waren, sind, aber sicher über acht, acht oder zehn mit so Baseballschlägern, äh, oder sind auf, mit so einem Stachschrieb fast auf das, auf das Haus zugekommen und die wollten mich auch weg wegziehen und sagen du musst mit verbarrikadieren und so und ich habe dann gesagt nein also da muss man muss man doch einfach halt gebieten oder ein
2: bisschen naiv
3: ja total naiv zum Glück zum Glück habe ich Türen aufgemacht und da ist dann schon ein Schweizerische und Papi und einfach das auch wo mis Urvertrauen oder wo ich auch aufbauen aufbauen in dem Ganze äh, doch äh, Familienzusammenhalt, wo wir nie Hunger hatten oder nie eine Aggression von außen direkt gespürt haben. Die Naivität hat hat, hat, hat sie die Früchte getragen, dass ich vor dir angestanden bin und gesagt habe, jetzt, was wollen ihr denn da? Ihr müsst da umkehren. Also wir haben das Fest und ihr ja auch und jetzt freuen wir uns an dem. Und ihr dürft meine Freunde da überhaupt nicht angreifen. Ich habe gar keinen Grund. Und da hat, glaub, ein, ich glaube, meine, ich bin ja klein, immer gewesen, oder? Dass da eine so spinnt, oder? Die haben wahrscheinlich gedacht, spinnt in die spinnt die. Aber die hätten mich müssen zusammenschlagen müssen. Und das haben sie nicht gemacht, sondern haben rechts und kehrt gemacht.
2: Ungerechtigkeit. wieder hat sie das umtrieben
3: Es ist einfach die Ungerechtigkeit, die ich eben hier schon gespürt habe, in dieser Psychiaterin. Oder? Das war in Art ein roter Leibfaden dann gewesen, oder? Ungerechtigkeit gegen all die, wo nicht so sind, wo die, die normale wie Kleinbürgergesellschaft sagt, muss man sein. oder? Die Normalität kann ich auch in Frage stellen.
2: Du soll ein Haus an zwei Universitäten, Rutgers im Bundesstaat New Jersey und Columbia in New York, hat sie Lehraufträge bekommen.
3: Das war der Kontext der Anti-Vietnam-Demonstrationen, wo ich dann in, ich bin Assistant Professor gsi, habe dann aber auch an der Columbia University einen Kurs geben und habe dort mit einer Gruppe von Männern, die den draft nach Vietnam konnten, vermeiden indem sie Sozialarbeit gemacht haben in Harlem
2: geschafft mit Dienstverweiger Harlem, im schwarzen Viertel im Elendsviertel von New York.
3: Ich habe das Lehrerdiplom gehabt, das ist ja zum Glück habe ich das Oberseminar fertig gemacht das Oberseminar. Das ist fantastisch Da konnte ich Schulen schule auch in Amerika, oder? Und schweizerisch Lehrerdiplom, obwohl mit 20 hat man das ja überhaupt und überhaupt keine gute Ausbildung, hatte. aber dass der Titel, der hat genützt und da han ich auch verdienen. Und diese Gruppe von Social Science Students, hm? die haben Consciousness Work haben dem gesagt, Bewusstseinsarbeit in Harlem gemacht. Und zwar, weil hier Harlem, das war absolut vernachlässigt. Gewesen. Also dort hat, ist nicht einmal der Abfuhrwagen ist reingegangen. Dort hat es wirklich, ich habe das gesehen, die Ratze, die es dort hatte. Hier. Und äh, die, die total Verslömmung, und der Hass, der Hass von den, schon von den kleinen schwarzen Kindern, äh, weil, weil die so benachteilig waren, keine rechte Schule hatten. Und dann eben vor allem der Bill mit seinen Leuten, das war der Freund, der einen wiese jüdischen Freund, der wunderbar Poetry Work gemacht hat mit diesen kleinen. Und zwar, jetzt immer Harlem Harlem. Und dann ist ja das im Zusammenhang mit der Black Panther Bewegung, wo schon hat will um, eigentlich das Umkehren, und sagen Black is beautiful, also Schwarz sein ist nicht Sklave sein oder absolut diskriminiert, sondern Schwarz sein ist auch schön. Und das hat man thematisiert mit der Schreibwerkstatt mit den Kindern in Harlem oder eben auch Theater. Das ist schon mein, mein Flair auch für das Street Theater und für das improvisierte Theater ist da habe ich das erste Mal gesehen, Polizei, Hochmontur, was heutzutage schon fast leider normal ist. Oder? Aber die haben in Columbia University haben die Bibliothek zusammengeschlagen, so einen, so einen Polizeitrupp, weil das ist natürlich der Herd war der Studentenbewegung in den Staaten damals. Die haben Bücher verbrannt wenn ich das nur dann von der Nazizeit äh, gewusst habe oder später aufgeschafft habe. Und die unerhörte Gewalt gegen ähm, unbewaffnete Studenten und wo wir eigentlich eben das Beste haben wollen, nämlich der schwarze Bevölkerung helfen zu ihrem Recht und zu ihrem Selbstbewusstsein, zu ihrer Würde.
2: Die Polizeigewalt seelands Harlem, auch das hat sie weiter weitergebracht im Leben. Der Zufall, dass sie in die Aufbruchsstimmung, in die kollektive Rebellion in den USA geraten ist. Und damit ist auch das rebellische Irre drin, wo sie schon als Jugendliche hatte, stärker wurde. Eine andere, wo ihre ein ehemaliger Lehrer später bestätigt hat.
3: Der hat gesagt, weißt, du bist ja schon Gimme, du bist die gsi und die Aufrührerste und die, die immer hat wissen und wo immer wollten äh, diskutieren. Und ich war hier auch Delegiertenpräsidentin und habe dort auch das Zeug durchgebracht. Also, und ich denke auch von den von der Pfade her, also der Freiheitsdrang ist immer mehr gewesen. Und eben nicht wollen, nicht von jemandem abhängig sein. Hm?
1: Ja, das Rebellische und die ganze Aufbruchsstimmung hat bestens zur Ursula Hauser und dem Punkt, wo sie gerade gestanden ist, im Leben passt. Und trotzdem, bevor sie sich für die Rechte der Frauen einsetzen und sich auch gegen männliche Vorstellungen und Vorherrschaften hat können durchsetzen konnte, ist es noch ein Weile gegangen, weil... Zuerst ist seine ganzes Loch, Kate. Erzählt sie uns in gut acht Minuten auf SRF 1. <lacht> Verkehrsinfo SRF: Von 15.28 Uhr in Graubünden ist die A13 Richtung Chur ab Rotenbrunnen bis Reichenau nach einem Unfall gesperrt. Der Verkehr wird über die Hauptstraße umgeleitet.
4: Empieza la emoción noble como un león hoy sentirás recordarás que no hay limitas En cadeno, ahora entro en mi terreno y esta lucha te dedicaré.
1: Alvaro Soler da auf SRF1. Verkehrsinfo SRF von 15.31 Uhr 31 in Graubünden ist die A13 Richtung Chur ab Rotenbrunnen bis Reichenau nach einem Unfall gesperrt. Der Verkehr wird über die Hauptstraße umgeleitet. Dann Stau oder Stocken der Verkehr in der Region Graubünden-Ostschweiz auf der A13 Richtung Sargans ab Zizers bis zur Verzweigung Sarganser Land. Hier mit 20 Minuten Zeitverlust sowie auf der Prättigauer Straße zwischen Schiers und Landquart. In der Region Zürichsee über den Seedamm in beiden Richtungen in der Region bern Solothurn auf der A1 Richtung Zürich, ab Wangen an der Aare bis Oensingen, im Wallis auf der A9 Richtung Wöwe, ab B-Nord bis Montreux mit 15 Minuten Zeitverlust und auf der Nord-Südachse vor dem Gotthardtunnel tunnel Richtung Norden, Stau ab Quinto und ca. 15 Minuten Zeitverlust auch dort. Und noch ein Hinweis zu den Verladestationen. Beim Autoverlad an der Furka in Oberwald beträgt die Wartezeit eine Stunde.
5: Deep, and the mountain's so high If you want to see God You've got to move on the other side You stand up there With your head in the clouds Don't try Earth. The people said it was a virgin birth. Jesus came down from heaven to earth. The people said it was a virgin birth. The people said it was. virgin birth. He told great stories of the Lord, and said He was the Savior of us all. He told great stories of the Lord.
1: Sie hören SRF 1 mit der Barclay James Harvest und mit der Porträt-Sendung Menschen und Horizonte. Was für ein Kontrastprogramm, das die Ursula Hauser Ende 60 Jahre in den USA erlebt hat. Aus ihrem gutbürgerlichen, ruhigen, berechenbaren Umfeld Kilchberg, Kanton Zürich, in den USA von der Flower Power-Zeit, der Protest gegen die Vietnam, äh, Einsatz und der Bürgerrechtsbewegung mit dem Martin Luther King. Dementsprechend hat sich Ursula Hauser in der Schweiz zuerst gar nicht mehr zurechtgefunden und hat eine schwere Krise durchgemacht, wie es meinem Kollegen Jürg Öninger verraten hat.
2: Sie sind in einer grossen Krise gesteckt, zurück in der Schweiz, in Zürich. Und mehr oder weniger alleine.
3: Ich hatte dort ein Zimmer, das war furchtbar kalt. Also das hatte nur so ein, ein Kohlenöffel. Und die Kälte war überall, in meinem Körper, in meiner Seele. Ich hatte hier ja auch mit meiner Familie gar keinen Kontakt. Und bin immer selekt, das Select, war auf der anderen Seite der Lima, oder immer noch. Und habe dort einen Kaffee getrunken. Ich wollte einfach unter Leuten sein, aber ganz einsam. Und dann habe ich, das habe ich da ja noch nicht gewusst, dass das heisst Fehlleistungen. Also ich habe zum Beispiel Kaffee ausgeschüttet oder, oder es ist mir immer alles runtergefallen. Das habe ich gar nicht gemerkt. Das hat es mit mir gemacht, das Unbewusste, um zu zeigen, ich komme nicht mehr raus. Ich bin irgendwie nicht mehr in der Welt daheim. Und dann ist ein alter, also damals hat er mich alt getunkt, der Manoli, der Manoli ist auf mich zugekommen und hat nur gesagt, sie brauchen Hilfe, ihnen geht es schlecht. Und ich habe dann gedacht, das es nicht. Wer ist denn das? Das ist ja noch ein frecher Hagel. Also, äh, aber also, seine Art, ich hatte, das ist ja dann nachher ein älterlicher, ein väterlicher Freund wurde. Und eine ganz äh, einmalige Persönlichkeit. Das hat mir so Eindruck gemacht. An dem seine Augen, der hat mich wirklich angeschaut. Und dann hat er, er mir auf das Zettel drei Namen aufgeschrieben. Er hat gesagt, gehen Sie da an. das war Goldie Parin, das war Jürg Willi und Ilka von Zeppelin. Das sind Psychoanalytiker und Psychiater. Und ich habe überhaupt nie etwas gehört von Psychoanalyse gehört. Also in Kilchberg hat man überhaupt nichts von dem. Wenn ja, man und. schon nicht
2: einmal hat miteinander
3: <lacht> ja. <lacht> ja, eben. Die Redekur hat der Freud das genannt. Und das ist es ja. Reden einfach, was, was der gerade übers Leberli kräucht. Äh, Aber der hat dann das so mit einer Sicherheit gesagt und mein Gewunder geweckt. Und dann bin ich zu allen drüne gegangen. Zuerst zu der Goldi Parin. Und dann wollte ich die anderen aber auch noch kennenlernen und gemerkt haben, Goldie Parin, das ist die Frau, die mir wahnsinnig Eindruck gemacht hat. Ich habe noch nicht gewusst, dass sie das eine ganz berühmte Psychoanalytikerin war. Und das war so ein Wendepunkt, weil zum Glück hat Goldie Parin gerade Zeit gehabt oder sich Zeit genommen, wahrscheinlich hat sie, viel später hat sie mir dann gesagt, ich hätte sie schon sehr interessiert, weil ich eben, sie auch manchmal gedacht oh, sie nicht, ob ich da zu dem Schlamassel rauskäme, oder.
2: Das war rettig sie Die Gedanken daran, einfach aus dem Fenster zu kommen, sind weggegangen. Es habe total fünf Jahre gebraucht, bis sie wieder im sig. Geschafft hat Sie als Lehrerin, als Platzanweiserin und Beleuchterin und hat sich in Zürich im Mieterkampf und in der Frauenbewegung engagiert. Sie ist in der WG gegangen und hat die Basisdemokratie ausprobiert. Und sie hat auch Psychologie studiert. Zusammen mit anderen hat sie eine internationale Plattform gegründet für die sogenannte politisch engagierte Psychoanalyse. Was ist politisch engagierte Psychoanalyse?
3: Es gibt ja keine neutrale Wissenschaft. Man, immer tut man von ihr, und gerade in der Psychoanalyse, von einem Standpunkt aus interpretieren. Oder? Und da kommen Wertungen hinein, auch, auch wenn man nicht will, direktiv in der Psychoanalyse oder schon gar nicht manipulieren. Aber die Person des Analytiker hat natürlich ungeheure Wichtigkeit und Wirkung und auch wie er oder eben sie interpretiert. Oder? Und bei Goldi ist es so, dass habe ich dann viel später erst gewusst, natürlich, dass sie auch eine engagierte Sie war im spanischen Bürgerkrieg engagierte Internationalistin gewesen, auf Seite der Anarchisten und sie war dann auch zusammen mit dem Paul Barin und dem Morgenthaler sind sie die erste Schweizer Brigade gsi vom damaligen Centre Sanitaire Suisse, Swiss, wo auf Jugoslawien sind auf Seite der Partisanen gehen, helfen. Also engagierte Analytiker, wo auch im 68er das Zürcher Manifest unterschrieben haben, mitgemacht haben und auch den Mantel durchbrochen haben von dieser Neutralität. Und der Psychoanalytiker ist nur eine weiße Wand oder weiß ich was. Oder?
2: Und gerade das hat zum Wesen von der Ursula Hauser gepasst.
3: Ich habe ja dann als äh, Studentin immer Mieterkampf gemacht in den Quartieren. Ich habe immer in Arbeiterquartieren gewohnt. Und eben da in Schwammedingem, auch in Selg, auch haben wir ähm, das war alles Volontär, oder? also äh, Quartierarbeit gemacht mit den Frauen und den Jugendlichen, weil dort hat immer geheißen, aus dem Arschloch von Schwammendingen kommen die Kinder nie in die Und das hat mich wieder herausgefordert, um zu zeigen, komm noch, also die Arbeiter sind nicht dümmer als andere, sondern da sind die Intelligenztests und all das ist einfach falsch gemacht und wir haben dann... Ähm, wie sagt man dem, Nachhilfestunden eigentlich geben, dort immer, aber auch dann aufmerksam gemacht, warum sollen jetzt Arbeiter dümmer sein als zum Beispiel die in Kilchberg. Oder? Und wir haben es dann übrigens dass die jetzt sind. Und das sind so kleine Siege für mich, wo ich gewusst habe, das psychoanalytische Denken ist eigentlich ein rebellisches Denken. Oder eben damals haben wir auch von Subversion geredet, nämlich das Unbewusste eben so erleben als äh, was Reservoir von der ganzen Geschichte, aber nicht nur die persönlich, sondern im Kontext. Da habe ich sehr einmal wirklich gemerkt, ja, ich bin Nachkriegskind. Das war die McCarthy-Phase, der kalte Krieg. Da war nicht nur eine Erstarre in meiner Kleinfamilie, sondern rundherum. dass müssen wir aufbrechen, und zwar kollektiv. Ihre Spezialität ist
2: das sogenannte Psychodrama, geworden, wo sie sehr schmal in Harlem gesehen hat und wo sie bis heute als Therapieform braucht eine Therapie, wo man damit Situationen, die ein belastet, kann, szenisch aufschaffen kann.
3: Vor gut 100 Jahren, also im Kontext des Ersten Weltkriegs, hat Jakob Levi Moreno, ein jüdischer Arzt in Wien, die Methode entwickelt. Und zwar hat er Kriegsweise, wir würden jetzt in Lateinamerika auch sagen, Kinder von der Straße beobachtet, wie die spielen. Und zwar, wie es im Spiel wie es besser geht, also quasi Therapie machen. Und was war der Hauptpunkt in diesem Spiel? Sie haben die Rolle gewechselt. Sie sind vom Opfer in die Rolle von Täter, also Soldaten, und haben quasi genau das umgekehrt gespielt, was sie selber erlebt haben. Dass man sich wie mit dem Aggressor kann identifizieren kann, unbewusst, und der muss wieder raus. Und das heißt, dass man im Spiel, im Steckreifspiel, als Leiter von so einer Gruppe hilft, dass er eine Szene macht, zusammen mit den Gruppenteilnehmern, wo er sagt, du bist die Mutter, du bist der Vater, du bist ein Hund oder du bist der Computer. Und dann ein Spiel entwickelt, wo das Rollen, der Rollentausch im Mittelpunkt ist. Aber man geht dann ganz radikal in verbotene Wünsche hinein, oder? weil man will die Gefühle, die verdrängt sind, befreien es ist eigentlich eine Befreiungstherapie im Sinn, wo der den Körper mit einbezieht und durch das eine Dimension hineinkommt, und die bei der Redekur nicht ist. Erstens der Körper. Zweitens die Gruppendynamik. Man spielt Theater auf einer surrealistischen Bühne, wo alles möglich ist. Und nachher wird geredet. Das ist ganz wichtig dann die letzte Phase vom Psychodrama, das heißt Sharing, also mitteilen, was hat jeder und jede von ihrer Rolle her, nicht nur der Protagonist, erlebt.
1: Und diese Arbeit mit sogenannten Psychodramen begleitet Dursala bis heute. Zum Beispiel Südamerika, wo sie auch mit über 70 noch schafft. Und dort, die Südamerika, hat sie Ende 70 Jahre auch ihren Mann kennengelernt. Ein Untergrundkämpfer aus Uruguay, Kampfgenoss vom legendären Revolutionär Che Guevara. Details gerade nach Michel Sardou.
6: Elle court, el la maladie d'amour. Dans le cœur des enfants De 7 à 77 ans Elle chante, elle chante La rivière insolente Qui unit dans son lit Les cheveux blonds, les cheveux gris Elle fait chanter les hommes Et s'agrandir le monde Elle fait parfois souffrir Tout le long d'une vie Elle fait pleurer les femmes Elle fait crier dans l'ombre Mais le plus douloureux C'est quand on en guérit Elle court, elle court La maladie d'amour Dans le cœur des enfants De 7 à 77 ans, elle chante, elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe par le charme innocent. Un professeur d'anglais, elle foudroit dans la rue, cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ce parfum qui colère, elle court, elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 60
1: das ist SRF 1. Verkehrsinfo SRF. Von 15.49 Uhr in Graubünden ist die A13 Richtung Chur ab Rotenbrunnen bis Reichenau nach einem Unfall gesperrt. Der Verkehr wird über die Hauptstraße umgeleitet. Dadurch auch auf der A13 zwischen Thusis Nord und Rotenbrunnen sowie auf der Hauptstraße ab Thusis bis Realta Stau. «Revolutionen» und Ursula Hauser, unser, Geste, unser Gast in «Menschen und Horizonte». Irgendwie gehören sie, glaub ich, zusammen. Zuerst, so haben wir erfahren, hat sie die grossen Umwälzungen Ende 60er Jahre in den USA eine nach miterlebt. Und jetzt ist sie schon seit Jahrzehnten in Länden tätig, wo irgendwann einmal Revolution war. Kuba, Costa Rica, El Salvador oder auch Nicaragua. Und dort hat sie Ende 70er Jahre, wo die Revolution durch die Sandinisten erst war, ähm, dort also hat Ursula Hauser, den Mann von ihrem Leben kennengelernt.
2: De Antonio Grieco, so hätt er heißen, ist ein ehemaliger Guerillakämpfer, kämpfer hat bei den Tupamaro-Kämpfen zu Uruguay und ist jahrelang im
3: Gefängnis und auch gefoltert wurde. Also bueno. Verliebt haben wir uns ohne zwischen voneinander, wer wer ist. Im Kontext vom revolutionären Nicaragua, wo leider jetzt nicht mehr ist, oder? Anfangs 80er Jahre, der Aufbruch, die projekt und wenn dann zur Revolution die Liebe dazukommt, das ist das Maximum, was einem passieren kann. Also ich habe ihn, ich habe mich verliebt in ihn, weil er einen sehr attraktiven, Mensch, Mann sie ist, der auch ausgestrahlt hat, ohne dass ich gewusst haben von wo er kommt und was er macht und so. Und wie halt, wie die Liebe ist, das macht man nicht, ist ja nicht rational, oder? Da verliebt man sich. Und dann, das ist es sehr schnell gegangen, ich habe dann gerade gewusst, das ist jetzt der Mann, den ich will. Und er anscheinend auch, dass er mit mir zusammen sein will. Und hat dann zu meiner Emigration geführt. Ich habe ja gemeint, ich blieb zwei Jahre in Nicaragua und um die Solidaritätsarbeit leisten und das ist ja dann eben zu meiner Emigration hat das geführt. Und der Antonio von seiner Stärke her, oder, wo, ich gespürt habe, bevor ich gewusst habe, von wo das eigentlich kommt, ist so ein lebensbejahender Mensch also jemand, der lachen lache aber er aber verrückt sein wo eigentlich die Gefühle, seine Gefühle immer zeigen und das aber auch beherrschen und kontrollieren. Aber wo, sagen wir, von meiner Erfahrung her, auch wieder ein Kontrapunkt war, jetzt sagen wir, zu, zu früheren Freundschaften mit Männern, auch Schweizer Männern, die immer Mühe hatten, eigentlich, was sie spüren. Und, so. und auch Jemand, mit dem ich auch können streiten, konnte. weil das habe ich auch in meinen Freundschaften immer vermisst, dass man auch mal streiten kann und dass ich wieder liebe, aber einfach nicht immer die Seite von der Wut oder von der Aggression muss verdrängen. Und das ist natürlich für mich speziell wichtig, eben von dem Hintergrund her, wo Sie jetzt wissen. Und dann langsam, wo wir uns gegenseitig Geschichte erzählt haben, würde ich sagen, dass dann auch Negative natürlich, Spuren von seiner Foltertag sind nicht nur physisch, wo äh, ja zu seinem Herzinfarkt dann geführt haben, sondern Manchmal habe ich gesagt, jetzt bist du also äh, in einem Verfolgungswandel. Dann hat er auch gesagt, ja, wer bist denn du eigentlich? Also aus der Schweiz und aus Europa und Amis. Du könntest ja auch mit der CIA zusammenarbeiten. Und da bin ich natürlich total perplex. Gewesen und habe dann aber auch wieder gedacht, ja, eigentlich ja. Über das müssen drüber darüber nachdenken. Weil damals, zum Beispiel auch in Nicaragua, viele, die sind helfen die sind wirklich unter einem von Linguisten oder von Anthropologen oder weiß ich was, haben die aber Informationen rausgeholt. Oder? Und das sind denn Krisenmomente, die aber unheimlich produktiv sind, Nicht nur für unsere Beziehung, auch für mich, um wirklich darüber nachzudenken, wie politisiert man sich dann und wie kann ich auf mich selber vertrauen. Hm? und bin aber auf der positiven Seite ist das gewesen, der 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 von wegen rebellisch der Anton ist der rebellischste Mensch gsi, ich kenne und so eine starke Widerstandsfähigkeit. Also wir haben ja auch wirklich Situationen erlebt, wo wo am Rand waren. sind. Ich bin zum Glück früher eine Bergsteigerin gewesen und Alpinistin und habe auch Delta gesegelt und auch so ein gefährliche Sachen gemacht, oder? Aber dass er Situationen widerstehen konnte, auch im Gefängnis, wo er jahrelang isolationshaft war, wo wir ja wissen, das macht die Leute psychisch kaputt. Und er hat dem Widerstand leisten. Er hat gesagt, mein Triumph war, dass ich bin, noch stärker als wenn ich reinkam bin. Und er hat mir dann gezeigt, wie man kann, auf engstem Raum, wenn du keinen Raum hast für Gymnastik, aber Muskeltraining machen und einfach der starke Geist und die starke Überzeugung eben von sozialer Gerechtigkeit suchen, das habe ich vor allem unerhört bewundert in ihm und auch können dann für mich, also das, wir haben durch die gefunden, nun ist er war auf eine viel radikalere Art natürlich prägt von seinem Leben.
2: Mhm. Mhm. Sind Sie auch mal misstrauisch, wurden du Pamaro-Mitglied, ich Sie von Kirchberg, die eine heile Welt erlebt, Das sind ja ein grobe Sachen, die da aufscheinen. Haben Sie dann nie plötzlich gedacht, ups, was soll ich jetzt?
3: Doch, ich war vor allem ich bin auch wieder in einer Krise. gsi, nicht so äh, lebensgefährdet wie früher. Aber wo ich gemerkt habe, jetzt hat es mir der Ärmel wirklich mhm. reingekommen. Und nicht nur mit ihm oder durch unsere Liebe, sondern was das alles mit sich bringt. Ich gehe nicht zurück in die Schweiz. Hier da ist das für mich hatte ich Angst, ich Schiss. Ich habe dann gesagt, wow, jetzt muss ich immer Spanisch reden. Habe wir haben hier auch in Nicaragua kein, äh, kein Auto gehabt, oder Verbindungsmöglichkeiten mit anderen Schweizer, die ja dort waren. Und äh, das Telefon war sehr teuer und sehr kompliziert, weil alle welle dann an einem Telefon mal schnell äh, mit zu Hause Verbindung aufnehmen und dann ich plötzlich ich, oh, jetzt muss ich eine Entscheidung fällen. Und das war jetzt bewusst, gewesen, oder nicht wie damals bei der Abtreibung, wo mit mir etwas passiert ist, wo ich nicht herausgekommen bin, sondern ich wusste, jetzt muss ich eine Entscheidung fällen. Bleibe ich? Und ich kann nicht in beiden äh, Welten leben, sondern äh, wo ich dann sagte, doch, ich möchte in Lateinamerika und mit Antonio zusammen fasziniert mich. Und da ist äh, so viel Arbeit zu machen, die mich dann auch wo eine Challenge war für mich, die mich fasziniert hat. Um diese Entscheidung zu machen. Äh, und das ist natürlich schon mit ihm, hat das zusammengehangen, auch. Ui, in was lasse ich mich ein? In wen, mit wem lasse ich mich ein? Jetzt verlasse ich meine sichere, heile Welt. Das war ist, das ist hart. Gewesen.
2: Und drum ist Ursula Hauser in ihrem Leben
3: an so vielen Orten daheim? Daheim ist, wo unser Feuer brennt. Das heisst, dort, wo man eine Aufgabe hat, dann muss man aber zuerst mal bei sich selbst daheim sein.
1: Ursula Hauser, die an so vielen Orten anzutreffen ist über ihre Heimat. Sie haben das Menschen und Horizonte gehört vom Jürg Oeninger. Auf srf1.ch können Sie diese Sendung auch nachlos Und dort haben wir Ihnen auch einen Dokumentarfilm über Ursula Hauser, ihre Arbeit mit traumatisierten Frauen in Palästina. Nach den Nachrichten hier auf SRF und im Sport führt sie meine Kollegin Joelle Beller in Abbeginn. Ganz einen prächtigen Sonntag wiederhin wünscht Ihnen der Mike Lamar. Und schon mal zwei Super League-Schlussresultate. Lausanne und IB trennen sich 0 zu 0 unentschieden und Thun gewinnt gegen Lugano mit 5 zu 2
6: too much is killing me yeah but i never could get in love yeah i want to want to if i only ever have a clue i'm so close it's burning me yeah but i never could stay away more than a day